1: Sueños de papel de
2: papel. Hoy nos visita en Sueños de papel Andrés Germán. Él nació en Quito en 1983, poeta, ensayista y catedrático universitario. Realizó sus estudios de, lic de licenciatura en comunicación social. Posee algunos posgrados en el campo de la educación y las nuevas tecnologías de la información. Tiene formación de doctorado en educación y gestión del conocimiento, estudios que fueron realizados en países como Ecuador, Argentina y España. Ha sido profesor en algunas universidades de su país y el extranjero. Ha escrito varios artículos y ensayos académicos en publicaciones nacionales e internacionales. Es articulista y parte del comité científico de la revista Sofía de la filosofía de la educación en Aviayala, En poesía ha publicado el libro de la levedad en el Ángel Editor en el 2016. Crítica de su obra aparece en revistas internacionales como Círculo de Poesía en México, Mundo Libros Argentina y, otros, y Otro Páramo, Colombia. Es parte de la antología poética mundial Poetas del Siglo XXI. En mayo del 2017 fue invitado por la Fundación Pablo Neruda al Festival Poético realizado en La Chascona, en Santiago de Chile. Epifanías Gozosas es su obra poética más reciente y de la que vamos a hablar en esta tarde Andrés, bienvenido, qué gusto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Juanita, muchas gracias, muy contento de poder estar en este programa tuyo Que para un escritor, digamos, es como la Meca, ¿no? Así Ay, que estoy exagerado. muy contento de poder estar en tu programa y gracias por el espacio y la oportunidad
2: Andrés, en tu juventud ya hay un camino largo recorrido eh, como gestión cultural, como escritor, como crítico, como catedrático. Eh, y, y la poesía, yo creo que ha estado en todas estas actividades de, de tu vida. ¿Cuándo le encontraste o cuándo te encontró la poesía?
0: Bueno, en verdad, buscar los hitos fundacionales no es tan sencillo porque yo creo que el ser humano de manera intrínseca tiene, lleva el tema del lenguaje, ¿no?, y aunque a veces la poesía Puede ser enunciado Como un género, como un canon Yo creo que la vida es una Representación poética no Pero si tendríamos que Lograr identificar Pues yo en algún momento en un programa Cuando presentamos el libro de la levedad Te comentaba que en mi casa Siempre hubieron libros no Vengo de una tradición literaria Porque mi padre era un voraz lector Entonces siempre estuvieron ahí Los libros, como conversábamos estos días con algunos eh, colegas o algunos amigos poetas en este festival de Poesía Paralelo Cero que acaba de terminar, pues siempre se dice que la escritura es una consecuencia de la lectura. Entonces, yo me encontré con la poesía el momento en que hice mis primeras lecturas y mis primeras búsquedas y mis primeras, eh, digamos, experiencias. Cuando uno es joven, pues tiene ese ímpetu de eh, hacer algunas búsquedas, poder ubicarse, se ...sentirse cómodo en algún lugar... ...y después de tener un ejercicio de lectura pues yo quise buscar un género que pueda encajarse a mí. Uh -huh. Y si bien es cierto, yo inicié mucho con la narrativa, con la lectura de la narrativa, pues luego me di cuenta que es la poesía quizás en los primeros años de la universidad, con las lecturas, con las reflexiones filosóficas, que era el género que me permitía decir las cosas que a veces la institucionalidad o la racionalidad funcional no me permitía. Entonces yo creo que en los primeros años de la universidad es como que maduró esta idea de la escritura de la poesía.
2: La poesía rompe algunos cánones, la poesía desnuda, la poesía nos pone en evidencia o la poesía dice lo que callamos, ¿Qué es para ti la poesía.
0: Bueno, realmente el tema de la poesía es una forma de expresarte, ¿no? Pero para muchos eh, poetas puede representar diferentes formas. Yo siempre he hecho un ejercicio de pensar que la poesía en mí... Puede estar ubicada en cuatro ámbitos no Sin querer ser determinista Pero es algo que permite de alguna manera eh, Trazarse un horizonte cuando uno ya entra en la literatura De manera formal y quiere publicar Y busca editoriales Y de pronto quiere hacer un trabajo medianamente bien elaborado ¿no? Entonces la poesía en un primer ámbito Como un espacio de autocomprensión De autoconocimiento Nosotros si nos remitimos a todo este tema de los griegos con la cuestión de la lira, con el tema de la poesía con el tema de poder escribir para leer en voz alta es justamente, como escuchaba en uno de tus programas eh, recientes es transmutar la tragedia ¿no? entonces para las personas que nos hallamos en este género es tener un espacio de autoconocimiento ¿no? pero además del autoconocimiento, de esa búsqueda filosófica interna también puede representar un ejercicio de denuncia ¿no? entonces eh, si nosotros Vemos las tendencias literarias Como yo siempre digo Que es importante conocerlas Para tener también una memoria histórica Vemos lo que trabajaron los ánsicos, no Entonces los ánsicos eh, Trataron de hacer una crítica A esa literatura canónica A esa literatura formal eh, Sucedían cosas complejas En la segunda mitad del siglo XX Teníamos la revolución cubana Todo este contexto de la bipolaridad mundial Y muchas veces como dice Foucault O como, gracia, dicen, ¿no? como dicen los filósofos postestructuralistas eh, La institución institucionalidad No está creada, digamos, para generar ninguna emancipación Sino para formar sujetos obedientes Entonces yo creo que ahí la poesía y la literatura Cumplen un rol fundamental de hacer una denuncia social
2: Irrumpir para, para mover, para despertar, para provocar Sin duda alguna eh, Andrés, eh, acaba de pasar, como tú bien dices Este encuentro internacional de poetas pues sí en Paralelo Cero, su décima edición, se estaba celebrando estos diez años de un arduo y decidido trabajo de, de Javier Oquendo y de todo el equipo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue tu, tu encuentro con los poetas? ¿Qué, qué recibiste? ¿Qué, ¿Qué te dejó este encuentro?
0: Pues realmente un eh, saludo también a Javier, dado que estamos hablando de él, que es una de las personas que ha impulsado en, en contra de... Toda circunstancia en contra de marea, pues toda esta cuestión de la gestión cultural, que a veces en nuestros países es un ejercicio complejo, es una actividad marginal, eh, pero a veces cuando uno está conversando, digamos, con los, con los pares, uno plantea que siempre el escritor o el poeta es una persona excéntrica, o es una persona dotado de, de egos, y que de alguna manera trabaja en ciertas ordalías o en ciertos grupos, pero eso de alguna manera es el estereotipo que se va construyendo. Porque lo bonito del encuentro es, eh, dado que reu nos reunimos 70 poetas, como ya se había comentado, eh, 30 internacionales y 40 nacionales, pues lo que se vive, lo que se respira o, o lo que uno tiene impresión es completamente distinta. ¿no? Porque sabemos que el poeta, sin, sin querer también generar un cliché, es una persona sensible que tiene mucha contemplación. Entonces, cuando te encuentras lo que prima de es esa fraternidad, es ese intercambio, pues de alguna manera uno se siente motivado porque en la vida funcional, pues muchas, muchas personas no quieren escuchar la poesía. Entonces, entre los poetas existe este ejercicio agradable de poder escucharnos al menos la poesía entre nosotros. Entonces, es un tema muy, digamos, muy de, muy de vínculo, muy fraterno, muy emocional. Entonces, se rompen todas esas mitificaciones sobre el poeta como ser aislado y que trabaja, digamos, en ciertas ordalías se genera una gran fraternidad.
2: Andrés, ¿alguno de los poetas que visitó por primera vez eh, este, este evento, Quito, eh, que, que te haya dejado una huella, que te haya impresionado, que no conocías antes?
0: Pues bien, es, es algo que he comentado, ¿no? Después del festival, algunos amigos y también algunos poetas. Justamente este ejercicio de poder tener un encuentro en donde vas a leer eh, poesía en ciertas ciudades donde de pronto el arte no está muy visible, eh, pues te genera esa cotidianidad, ¿no? Eh, comentarte, por ejemplo, eh, yo estuve en La Tacunga y estuve con poetas, bueno, eh, digamos de, de, de gran trayectoria, ¿no? Como Gabriel Chávez de bolivia también estuvimos con Leopoldo Castilla de Argentina. Argentina Y te cuento que nosotros ya teníamos nuestro último encuentro, la, la anécdota, ¿no? Y teníamos que ir a Pujilí sí. Pero lastimosamente el tema de Pujilí no hubo una buena comunicación Pues no se generó la convocatoria pues Y nos sentamos en una plaza muy hermosa que tiene Pujilí Todos los poetas sentados conversando sobre varias cosas ¿no? Y entonces eh, uno a veces escucha a nombres como Leopoldo Castilla Luis García Montero, y les ve como personas tan distantes, ¿no? Pero el momento que tienes esa cotidianidad, te das cuenta que son seres humanos, ¿no? Que tienen las mismas deudas, tienen las mismas preocupaciones, también tienen las mismas nostalgias, las mismas tristezas. Y, por ejemplo, lo que a mí me impactó es que Leopoldo Castilla, yo le pregunté qué representaba la poesía para él. Y él me dice, es una salvación. Yo le digo, ¿por qué? Porque yo tuve, digamos, un hijo murió hace poquito con cáncer de páncreas entonces si yo no hubiera tenido la poesía digamos como ese instrumento como esa voz, eh, no solo como escritura, pues yo creo que no estuviera aquí para contarlo entonces a veces ni los premios ni los reconocimientos pueden eh, valer tanto como la pérdida de un hijo, entonces para mí fue un aprendizaje muy interesante porque a veces los poetas que somos más jóvenes es como que aspiramos a tener trayectoria, pero hay cosas esenciales y sustantivas en la vida, que no se compara con publicar un libro. Entonces, tú dices, son seres humanos y también hay cosas que son tan relevantes, no solo, tomo, no solo el tema de la realización literaria, uh -huh. sino la cuestión de los hijos, la cuestión de la familia, la cuestión emocional y la cuestión interna, ¿no?
2: La supervivencia también, ¿no? Y esa intensidad de la que cuentas, es de decir, la pérdida de un hijo, marca para toda la vida. Eso hablábamos aquí con Jaime Costales el día martes, me parece que no hay una palabra para cuando pierdes un hijo, ¿no? Eh, si pierdes un esposo, eres viuda. Si pierdes a tus padres, eres huérfano. Pero cuando pierdes a un hijo, como que no hay nombre para eso. Pero qué lindo lo que me cuentas, porque Andrés, eso, eso dice que los puentes que se generan a través de estos encuentros poéticos... Son, son huellas ya que, que van quedando improntas, que se van que se van floreciendo luego y que eso abre muchas puertas y muchos caminos para ustedes, los poetas ecuatorianos también. Así, ese intercambio, ese trueque de afectos, es uh, creo que es, es, es fundamental para poder crecer en la poesía también. Vamos a hacer una pequeña pausa. Andrés Germán nos acompaña. Hablaremos de su libro Epifanías Gozosas en un momento más.
1: Sueños de papel de papel.
2: Son las 17 y 22 minutos. Saludos a Guayaquil. En Quito sigue lloviendo este cielo caprichoso, este clima que a ratos nos nos descoloca, pero eh, estamos para acompañarles en, este, en esta tarde en Quito y en Guayaquil. Nos acompaña Andrés Germán y bueno, vamos a entrar a hablar de un, de, de un libro que fue publicado en Chile. Pero para que Epifanías Gozosas se haya publicado en Chile, Hubo un antecedente Andrés, ¿cómo llegaste? ¿Qué pasó? Eh, hablábamos de que estuviste en la chascona en un encuentro de poetas eh, en homenaje a Pablo Neruda o en nombre de Pablo Neruda, eh, ¿qué pasó ahí?
0: Pues bien, Juanita, como tú dices, hay un antecedente para que se haya logrado plasmar este libro. Y el antecedente fue que eh, hace un año atrás, eh, más o menos el mes de febrero del 2017, pues nos visitó al Ecuador eh, un poeta y editor, ¿no? Que él es eh, René eh, Silva Catalán. Y casualmente René Silva Catalán es amigo, tenemos un amigo en común. Uh -huh. Que este amigo en común es Cristian Londoño, con uh -huh. quien también hay una importante amistad. Y pues él vino a un festival en febrero y estaba acá en el país. Eh, como René ya tenía que irse a Santiago pues Cristian organizó una cena con algunos escritores, algunos amigos, algunos poetas estuvo Raúl Arias también porque coincide que somos vecinos hay bastantes mm -hmm. poetas que viven en el Valle de los Chidos sí, y pues nos invitó a esta cena para poder conversar con, con René no a quien mando un fuerte abrazo y, sal y saludo y entonces aquí se generó naturalmente la sinergia lo interesante por ejemplo cuando hay reunión de poetas eh, es que además del vino, además de poder cenar y poder conversar, siempre se hace este ejercicio de la lectura en voz alta, que a veces no, te puede, no, 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 no tienen la suerte, digamos, los novelistas, porque no claro. vas a leer la novela, entonces como la poesía es un género breve, pues hay ese intercambio ¿no? de, de lecturas, y por esos días yo eh, ya había terminado de publicar este libro de la levedad que también fue presentado en tu, en tu programa y lo que a René le llamó la atención es que este primer libro de la levedad eh, tenía como unas reminiscencias muy hacia el tema del padre muerto porque uh -huh. yo tengo uno de los poemas que le dediqué a mi padre muerto a, a la ausencia y que habla justamente de Viña del Mar que es el país donde vivió mi padre antes de que, digamos, el socialismo le hiciera migrar a ese Ecuador y fueron como antecedentes yo hijo de padre chileno el poema uh -huh. eh, justamente el poeta ...y él me comentó que le interesaba que yo viaje a Santiago de Chile... ...para poder presentar el libro y para poder hacer esa sinergia... ...dado que habían estos antecedentes ¿no? de que la memoria histórica estaba en Chile. Entonces eh, se hicieron las gestiones, pues eh, lograron hacer el vínculo... ...porque en el mes de mayo se rinde un tributo a la, al mes de la poesía en Chile... Y pues con Ernesto González Que está dirigiendo ahora la Fundación Pablo Neruda Se hizo el vínculo Ay, Entonces ahí se dio el vínculo Pues de alguna manera hubieron algunas lecturas Estuvieron poetas de algunos países Acá eh, justamente esta fue en la Chascona Esta fue en la Chascona ¿no? Que es una de las casas casa de, de Neruda, de Neruda en, Santiago. en Bellavista qué casualmente
2: linda, qué linda casa ¿no?
0: Sí, es hermosa la casa Además que es un museo Además sí, que, un que museo. es un barrio bastante poético Como la sí. como la Ronda más o menos claro y pues ahí se generó el vínculo con eh, René y bueno para no alargarme mucho eh, este aquí yo le, le dije a René que tenía ahí un trabajo un poco avanzado y que me gustaría publicarlo pues y él me propuso hacerlo en el sello editorial que es justamente la edición Andesground uh
2: -huh. qué bien epifanías gozosas qué es esto Andrés
0: pues bien, eh, cuando uno termina un trabajo, eh, pensaría que ya tiene algunas respuestas, porque el proyecto está plasmado, pues están los poemas ahí, pero más que respuestas, hay más interrogantes y más preguntas. Pues comentarte que siempre una de las eh, preocupaciones que tiene un escritor, al menos hablo de mi caso, es poder pensar un proyecto nuevo, ¿no? O sea, yo había terminado de publicar eh, el, este libro de la levedad y siempre uno, en ese ímpetu de poder escribir, eh, tiene esta idea muy latente de no repetir, eh, digamos, lo que de no ya. No De no repetirse, uh -huh. más bien de repensarse, ¿no? Pero siempre puedo decir que los libros, cuando tú los cierras, dejan como una especie de eslabones o de huellas que te permiten dar el salto hacia nuevos, hacia nuevos proyectos, ¿no? Entonces, a mí me, me llamó mucho la atención porque dos partes, dos críticas que me, que me hicieron del libro de la levedad y que uno fue el mismo eh, Jorge Dávila había dicho que yo estaba volcado hacia una, hacia una poesía mística, ¿no? Y casualmente Christian, que me escribió el prólogo, me decía, tu poesía es muy parecida a una epifanía gozosa. Entonces, eso ya generó un antecedente para poder pensar de que yo ahora en mi vida asisto a grupos esotéricos, ¿no? Yo trabajo una ala muy vinculada no a la religión, sino a la espiritualidad, desde, desde estos grupos. Entonces, fui empezando a pensar cómo sería el poder escribir, eh, digamos, este ejercicio de la negación a un dios, o más que la negación de un dios a la búsqueda de una pluralidad de otros seres desde la poesía. Entonces, justamente Epifanías, desde su análisis más semántico, quiere decir que son, revelaciones, revelaciones que están dadas no por un dios, sino por clarividentes, por chamanes, eh, por personas que ten, tienen, digamos, activado ese tercer ojo. Y yo encontré en algún momento, porque uno cuando hace poesía también hace consulta, no es que solo viene el ejercicio creativo, escritural, sino tiene que ir leyendo. Y por ahí yo hallé la investigación de que los poetas tienen esa capacidad de generar clarividencia. Tal es el caso de que se dice que Michelle de Nostradamus, cuando escribió sus cuartetos, sus clarividencias o las memorias akáshicas vinieron a través de la poesía. Uh -huh. Entonces yo dije, los poetas pueden ser aquellos personajes que generan epifanías, que son revelaciones divinas o que están en otros planos a través del ejercicio
2: escritural. ¡Qué bonito nombre! Epifanías gozosas. Bueno, Andrés, yo creo que... Dejémonos de tanta palabra y, y vamos al grano, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir?
0: Pues bien, Juanito para un poco dibujar todo lo que hemos conversado, pues el libro de Epifanías tiene dos momentos revelaciones que justamente hace referencia a esta cuestión de lo místico, de lo hermético y un segundo momento que tiene que ver con la cuestión del erotismo, no porque de alguna manera si bien es cierto que los poetas queremos generar una cierta distancia con nuestro trabajo, pues también tenemos una especie de registro y yo he tratado de la poesía de manejarme con la parte del erotismo, pero un erotismo Erotismo místico que está en la siguiente parte, por eso se llama Gozosas, no eh, Epifanías, por la revelación y Gozosas, porque también hay un erotismo místico que es revelado a través de la palabra. Entonces voy a leer un poema que se denomina Ar del Parnaso, empieza con un epígrafe de José Saramago. Ar del Parnaso, hay cosas que el mismo Dios no entiende aunque las haya creado, José Saramago. Cuatro jinetes cabalgan enardecidos hacia su trayecto fúnebre. Se escucha cantos herméticos y el repique de campanas. Arde el Parnaso, los muertos bailan. Los poetas vaticinan la llegada del juicio final. Hay cosas que el mismo Dios no entiende aunque las haya creado. poco generar esta complementariedad de la segunda parte que se llama Lujurias Astrales, voy a leer un poema que se llama Lasivo y justamente es esta idea de poder entender un erotismo descarnado pero a la vez místico también. Lasivo. los pájaros están callados en sus nidos y yo debo buscar el mío. William Blake. Como pájaro lascivo, picoteo tu sórdido corazón. Tus muslos se abren como las flores del mal, subversivo bajo la lluvia han ido en ti.
2: Andrés, en, en casi todo el libro, porque no es en todos los poemas, pero en casi todos, existen epígrafes. Esos epígrafes que abren una ventana para asomarnos un poco a lo que a lo que nos quieres contar, a lo que nos quieres decir a través de tu poesía. Eh, ese es un trabajo también de, de, de mucha búsqueda, ¿no?
0: Pues bien, Juanita, sobre el tema de las epígrafes, hay algunas cosas que anotar, ¿no? Quizás es lo que yo te decía al inicio, ¿no? Eh, yo creo que el tema de la escritura naturalmente es una consecuencia de la lectura. Uh -huh. Es decir, que yo creo que si un poeta o cualquier escritor en otro género quiere tomarse esto como un ejercicio realmente, digamos, profesional, no sé si profesional no me gusta mucho la palabra, pero serio, tiene que entender que no se trata de escribir por escribir, ¿no? Si no se trata de hacer una búsqueda, poder hallar otros escritores que de alguna manera le permiten ir un poco comprendiendo cómo son los estilos, cómo es el lenguaje. Entonces, el primer punto sobre los epígrafes es que es una respuesta natural al tema de la lectura, ¿no? Porque la escritura es, es consecuencia de la lectura. El segundo punto es poder hacer un ejercicio de diálogo ¿no? yo siempre he manifestado que el tema de la poesía es un ejercicio hipertextual porque además dentro de mi profesión trabajo mucho el tema de nuevas tecnologías y de hipertextos y de lenguajes transmedia. entonces me parece que es, es interesante cuando uno por ejemplo hace una lectura pues si hay una frase que le llama la atención o que de alguna manera le impacta y uno dice ¿por qué yo no puedo dialogar? digamos, con ese escritor. Entonces, es una especie de juego de diálogo. Pero el tercer punto que me parece muy interesante, yo creo que no existe escuela o taller que te enseñe a escribir. Esto lo hablamos mucho con los poetas. Lo que te sirven los talleres es para tener algunos inputs o algunas ideas que te pueden generar una complementaridad. Pero uno de los miedos de todo escritor es la hoja en blanco. Entonces, yo desde mi ejercicio escritural he utilizado algunas metodologías. No digo que estas metodologías se utilizan a rajatabla, pero funcionan muy bien. Entonces, por ejemplo, una de las metodologías es muy parecida a la del jaiko. Por ejemplo, tú sales y ahora mismo Quito es bellísimo con la lluvia, con la niebla. Entonces, ahí tú, yo hago, tomo una foto. ¿sí? Porque en el libro, muchos de los, de los micropoemas que son haikos tenían fotos. Y por un tema más editorial, les quitamos las fotos por los formatos. Pero cuando tú... Tienes una foto que te causa contemplación, te causa belleza, fluyen las palabras. No tienes ese miedo de la hoja en blanco porque ya tienes algunas ideas. Entonces tú ves una noche que hay la niebla, que hay de pronto, hay una luminosidad. Ahí se genera un artefacto lingüístico porque tienes palabras como niebla, como, lingua, eh, como el tema de luminosidad. Entonces es fácil construir. Lo mismo pasa con los epígrafes. Cuando uno ya tiene un epígrafe, tiene una... Una puerta de entrada. Uh -huh. Entonces, tú lees el epígrafe, tienes algunas ideas y vas complementando. Entonces, es un ejercicio de, es, de, es de creación literaria, por así decirlo.
2: Qué interesante esto del juego y el diálogo. Porque, sí, esas lecturas, esa, esas frases que te llegan, esos poemas, esas, no sé, incluso textos narrativos que pueden llegar a impactarte, eh, se convierten en una herramienta, en una herramienta creativa para que tú puedas dialogar, para que tú puedas jugar, para que tú puedas explorar, ¿no? Y eso eso me gustó mucho de Epifanías Gozosas. Vamos a escuchar algo de música y es Pedro Aznar esta tarde acá en Sueños de Papel. Escuchemos Décimas, el track número 7. <música>
1: al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapatos se olvide de mi existencia, que yo frente a su sentencia declaro mi desacato. los dientes no sabes cómo se siente temer este miedo mudo pasado el sueño a futuro no sé vivir el presente Fortuna, se vas a dormir un rato, se quite traje y zapatos, olvide de mi existencia, que yo frente a su sentencia declaro mi desacato.
2: Nadar esta tarde en sueños de papel, eh, también Andrés Germán. Vamos a una pausa y luego continuamos leyendo Epifanías Gozosas. Epifanías gozosas, poemario clave de la trascendencia escritural de Andrés Germán, su búsqueda hacia la madurez poética. Desde ahí depende entonces al lector abordar sus revelaciones y lujurias astrales. Más allá de una exploración a la pulcritud del lenguaje poético, nos encontramos con una sintaxis abordada desde el hermetismo espiritual en el oficio del poeta. La magia de una palabra adornada deliberadamente son guiños a la poesía maldita, esta vez no desde lo trágico de la existencia humana, sino desde la imagen desbordada, salir y entrar desde el verso convencional. Andrés Germán deja en claro, es un disidente poético, se atreve a crear lejos de las reglas de la modernidad y del nuevo orden en el canon de la poesía latinoamericana, dice René Silva Catalán, poeta y editor en la contratapa de este importante libro que fue publicado en Chile. Andrés, algo más de las revelaciones, por ejemplo.
0: Sí, bueno, como conversábamos <ríe> tras micrófonos, Juanita, eh, yo creo que cada libro eh, para un escritor, en este caso más de poesía, eh, representa nuevos hallazgos, ¿no? Uh -huh. O nuevas comprensiones. Eh, por ejemplo, yo cuando escribí este libro de la levedad, fue un ejercicio más creativo, digamos más terrenal, más material, más hacia la tierra, digamos, uh -huh. por así decirlo. Pero cuando uno termina eh, un nuevo proyecto, y en este caso un nuevo libro, pues uno hace una serie de relecturas, ¿no? Y en esas relecturas aparecen cosas y hay nuevas reinterpretaciones. Bueno, como se puede ver en el libro, el libro eh, trabaja algunos elementos. Elementos como el hermetismo, uh -huh. elementos como la cuestión esotérica, elementos como una crítica a la institucionalidad. Porque de alguna manera eh, un escritor, en este caso un poeta, siempre llega o regresa a ciertos autores. ¿no? Eh, cuando yo escribí este libro o estaba en ese proceso, volví a los poetas malditos. Entonces, es importante tener en cuenta que esto está influenciado por los poetas simbolistas, ¿no? Que a mí no me parece que son anacrónicos, están fuera de contexto, sino llegan a ser muy vigentes. Entonces, poetas franceses como Verlaine, ¿no es cierto?, como Rimbaud, como Baudelaire, como Mallarmé, de alguna manera ya trabajaron este tema, ¿no? Y trabajaron desde la perspectiva de que ellos, desde su proceso de negación, que fue su tendencia desde esa exploración también, que no iba desde lo canónico necesariamente, pues ellos eh, se fijaron esa crítica a la institucionalidad. A pesar de que yo tengo mucha tolerancia y tengo mucho respeto, por ejemplo, hacia religiones como la católica, la poesía es un género disidente. Entonces, eh, la, 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 el verso, la palabra te permite generar esa, digamos, crítica, ¿no? Entonces coincide que tanto los poetas franceses, que ya referencia, los simbolistas, como por ejemplo en el tema de la filosofía postestructuralista, los franceses como Foucault, como por ejemplo Bourdieu, como por ejemplo varios autores, manifestaban una tesis. La tesis es que las instituciones, y ahí en las instituciones entra el Estado, la religión y la escuela, no han sido diseñadas para generar una emancipación, sino para formar sujetos obedientes, críticos al sistema. Entonces nosotros vemos que en el caso de la religión católica hay ciertas contradicciones. ¿Cómo en nombre de una cruz hubo tanta barbarie uh -huh. y tanto derramamiento de sangre? Uh -huh. ¿Cómo puede ser eh, posible el tema de la venta de, de las indulgencias? Uh -huh. Que tú comprabas el perdón de tus pecados o de tus familiares que estaban en el purgatorio. Entonces, ahí es cuando entra la poesía como género que muerde, como género disidente. Y aquí, en este libro, justamente está planteado. Planteado desde esa cuestión hermética porque es una reinterpretación del apocalipsis. Porque los primeros poemas es un apocalipsis puesta, de alguna manera, en, en clave poética, ¿no? Entonces, lo que se quiere aquí decir es, eh, ¿por qué puede existir un dios? Más bien aquí se piensa la visión de, la, de, de un gran ser que puede ser un gran arquitecto del universo o una fuerza creadora. Y justamente desde la crítica, por ejemplo, Saramago, que yo también tuve que leer eh, la, esta novela de, de Saramago, que es el Evangelio, pues él plantea hay cosas que el mismo Dios no entiende aunque las haya creado. O cuando tú entras en las cosmogonías nórdicas y celtas, desde mucho antes ni siquiera los incas eran, eh, digamos, eh, personas que estaban vinculadas hacia un politeísmo. Los celtas ya creían en un politeísmo, por eso hay po poesía como Triqueta, como Trisquel, hay muchos códices desde ahí. Entonces, el libro lo que quiere hacer es una provocación, una crítica a la institucionalidad, a la religión católica, pero sobre todo una idea de entender que hay una pluralidad de creencias.
2: Y a propósito, ¿por qué no compartimos este de Trisquel?
0: Claro, Juanita, más bien, no sé si tú quisieras bueno, leer, querido. tú tienes una hermosa voz.
2: Gracias, pero dice así, y hay un epígrafe de la tradición celta que dice, tu mundo es una esfera sagrada, en tu interior cohabitan tres partes de ti, idénticas en tamaño, pero diferentes de naturaleza. Tradición celta, y hay una dedicatoria a Isabela Germán. Emprendes tránsito, traspasas el umbral de lo inocuo, iniquo. Eres fuego infinito, tu esencia reside en una esfera sagrada, te enlazas con los espíritus de la naturaleza.
0: gracias Juanita, realmente a pesar de que la tarde está fría pues se siente la calidez ¿no? De tu, digamos en tu programa de este espacio y por eso yo muy agradecido ¿no? al igual que Javier, Juanita eh, son personas que están apoyando a la creación literaria de los más jóvenes ¿no? en culturas que a veces son muy endogámicas muy patriarcales, nos abren los espacios y por eso estaré infinitamente agradecido contigo y tu programa gracias eh, bueno, un poema más que de alguna manera podría eh, dibujar o explicar eh, todo este tema de las epifanías, las revelaciones y el hermetismo. Transmutación. Tu sol no se ocultará jamás, ni tu luna perderá su luz. Libro del Apocalipsis. Tu corporidad se manifiesta en forma de un sol protervo y una luna en llamas. He transmutado en un gran dragón escarlata. De siete cabezas, diez cuernos y siete coronas. Provengo de los infiernos de Rambó. He venido para engullir tu descendencia. Tu sol no se ocultará, ni tu sombra perderá su luz.
2: Epifanías gozosas ha sido el libro, el invitado de honor de esta tarde. Y Andrés, su autor, que, que ha podido compartir eh, eso que, que habita en su ser, en su cabeza, en su corazón, en su universo. Gracias de nuevo, Andrés, por esta tarde.
0: Muchas gracias, Juanita, ¿no? Muy agradecido y muy, muy buen viento y buena luz en tu programa y los que están por venir.
2: Que así sea, que así sea, gracias. En los controles estuvo con nosotros Víctor, mi nombre es Juana Neira, nos vemos mañana. Chao, chao.
1: esperamos para nuestra próxima cita con sueños de papel hasta entonces buenas noches
0: oh, 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 necesitas ayuda? en O'Reilly Parts? te ayudamos, necesitas algún consejo? te aconsejamos nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes.
1: Oh, oh.